0: Olá caros ouvintes, caras ouvintes do Bite Furado Estamos novamente aqui para mais um episódio Hoje o nosso episódio 88 Falaremos sobre Lootbox Estamos aqui presentes Eu, Ryzen Sensacional, viu? Nosso querido Fink Todos, acabou e o nosso querido Tio Gamer. Acho que eu tava dormindo. Antes de começarmos a falar sobre o nosso tema de hoje, gostaria de pedir que vocês possam estar nos compartilhando nas redes sociais, que também possam estar indicando o bate Forado para um amigo, uma amiga. E se vocês estiverem com um bom coração e com dinheiro aí, sobrando...
1: Eu não tenho dinheiro, inferno! Que tem dinheiro, sim, que eu sei que tem! Eu não tenho dinheiro, eu tô falando pra você. Eu não tenho dinheiro, meu amor. Hum.
0: Vocês podem ir lá no PicPay, fazer... Uma doação bem legalzinha para que nós aqui do Byte Forado possamos continuar postando mais episódios e para que este maravilhoso, delicioso podcast verdinho não caia no esquecimento e define até uma morte prematura. Acabou, acabou, acabou. Já tá desvirtuando, já. Então, caros, ouvintes, caras, ouvintes, nosso episódio de hoje vai falar sobre Lute box, ou Lute box, ou lootbox, ou sei lá como se chama isso. Lute box. Olá, my friend.
1: Tonight vamos receber ele.
0: Mas são essas caixas, né, de prêmios que a gente recebe. Em alguns jogos. Então, como eu disse, estamos presentes para falar desse tema, desse assunto que tem gerado muita polêmica nos últimos dias. Para iniciar, vamos fazer uma pequena definição aqui do que são as loot boxes. Então, essas loot boxes são caixas de recompensas que dão itens aleatórios. Em alguns jogos, existem algumas caixas de recompensa que trazem até muitas vezes mecânica de microtransações. Essas coisas vêm inseridas nos jogos eletrônicos hoje em dia. Agora eu entendi! E essas caixas, que elas são especiais, elas garantem recompensas aleatórias em, em diversos jogos, né? E elas podem ser compradas com as moedas do jogo ou até com dinheiro mesmo. Ou então você compra a moeda do jogo em dinheiro e compra ali a loot box Então, é, dentro da comunidade game, a existência das box está sendo muito discutida, principalmente nos últimos tempos, digamos assim, né? Teve um jogo aí que chegou e trouxe uma grande discussão, que foi o Star Wars Battlefront 2. E até hoje tem se discutido, em vários países tem uma discussão grande sobre a questão da validade dessas caixas aí. Então você paga ali, né? Ou você ganha algum brinde, ou você ganha a caixa ali por alguma coisa que você fez. E aí pode ter algum item raro ali dentro, ou alguma coisa muito bacana, né? Ou pode não ter nada. Quê?
1: É sério isso? É sério isso?
0: Podem ser coisas de menor valor, menor potencial, que não, não interessam tanto, ou que não ajudam tanto dentro do jogo. Uma das polêmicas envolvidas é justamente a questão da, das microtransações, né? E aí, Tio gamer, enfim, que vocês podem explicar aí o que seriam essas microtransações?
1: É, o jogo, ele pode ser grátis ou pode ser pago também, mas dentro dele existem itens que a empresa cobra. Aí às vezes você precisa comprar algum crédito do jogo, alguma coisa assim mas no fim das contas, a empresa pede dinheiro, né? Pra conseguir os créditos vai usar dinheiro. Então dependente do jogo ser grátis ou não às vezes lá dentro tem uma lojinha, aí na lojinha você gasta dinheiro ali pra comprar alguma coisa que avança o jogo mais rápido alguns atalhos ou então é só cosmético
0: e Com dinheiro você consegue ver uma diferença, que é o quê? Que atacando é tacando um terno caro na pessoa que é botando uma roupa cara, um perfume caro, um sapato Coro, portado.
1: Mas, assim, quando é loot box, a gente não sabe o que vai receber, né? Então, a loja pode ter ou não as loot boxes, mas a microtransação envolve colocar dinheiro por esses itens dentro do jogo, né?
2: Assim, das microtransações, até que eu não falo muita coisa, porque são formas de ganhar dinheiro ali, principalmente em jogos grátis. Então, nós sabemos que temos vários jogos grátis aí... Que são jogos muito bons... E que, de certa forma, eles precisam ganhar algum tipo de dinheiro ali em cima, né? Sabemos aí que tem alguns jogos grátis que... É, não são de empresas grandes... Então as empresas grandes elas conseguem sobreviver de outras formas, mas principalmente essas que estão começando, né, são os primeiros jogos que estão lançando ali, lança grátis e com alguns mecânicos dentro dele ali para você gastar seu dinheiro ali. E alguns deles ainda são só mais base baseados em cosméticos. Então alguns tipos de microtransações são bem relax. Agora a loot box é realmente é, complicado aí. Porque, de certa forma, lembra muito um sistema de loterias.
1: O senhor e a senhora estão pensando que já viram este comercial. Não é esse, é esse aqui, para vender os jogos da Raspadinha.
2: E tem se tornado assim, muito popular. Na verdade, se tornou muito popular quando saiu. E quando saiu o Star Wars Battlefront 2, a gente meio que viu ali um limite disso. Eles colocaram o sistema de loot box ali meio que se tornando essencial dentro do jogo. Então, isso dá um destaque muito grande para esse sistema. E aí, as pessoas meio que começaram a perceber ali. Eu acho que percebeu antes, mas ali eu acho que começaram a perceber realmente a que nível tinha chegado e como estava ficando complicado o sistema.
1: Então, são vários problemas, né? Que a gente vai falando e até perde a conta. Mas como tu falaste de loteria, né? É quase impossível que a empresa diga qual a porcentagem da gente conseguir um item raro? Qual a porcentagem da gente pegar aquele que ninguém quer? Ou então pegar um repetido? Então, no Brasil, principalmente, ficou muito forte essa coisa de ser um jogo de azar, né? Porque você gasta um dinheiro na caixa e, além de não saber o que vem, você não sabe a chance que você tem de conseguir alguma coisa. Então, não tem nem como calcular se aquele dinheiro que você deu valeu a pena, entendeu? Porque... É difícil de saber. As empresas não falam né? qual a porcentagem de você te dar um item que vai te ajudar muito ou você vai pegar um que não vale nada. Tá legal. Não esqueça das regras. Cara, eu ganho, coroa você perde. Joga logo. E assim, também... Não é garantido que se você comprar 100, 150 caixas você vai conseguir o item que você quer, né? Então, às vezes você fica comprando até conseguir o item que você quer, né? E se a empresa por trás tiver com uma porcentagem baixa vai ser muito difícil de conseguir.
2: Assim, tio Gamer, eu não sei muito qual jogo você tá jogando, mas geralmente a maioria dos jogos que eu vejo, eles têm. Eu acho que poucos, assim, o que não tem realmente falando porcentagem ali, depende também onde você lê também. Porque às vezes você tem que meio que acompanhar ali as atualizações para ver quais são as porcentagens e o que que tá saindo e é uma coisa que as pessoas meio que entendem de maneira errada sobre porcentagem justamente nesse sistema de loot box aí que é construção de loteria aí eles veem lá assim ah, tem 1% de chance de sair então quer dizer que se eu comprar 100 vai sair mas não é assim esse não, não, não é assim que se forma não é assim que acontece com o sistema de porcentagem isso significa só que você terá 1% de chance mesmo. Mesmo você comprando 100, aumentará a quantidade de vezes que você comprou. Então, a chance vai aumentar, mas não vai aumentar para 100% não, mano. É complicado. Então, algumas pessoas não conseguem, não entendem isso direito e elas acabam gastando esse dinheiro ali em cima. 4 quatro, quatro com mais 5.
0: 4 mais 5. 24. Acertou. Miserável. Deixa eu ver. É 7 com 7.
2: 7. Acertou. Ah, miserável. Outro ponto que falaria aí é... Nem sempre o loot box, né? O loot box está ligado a microtransações. Então, quando ela não tá bem ligada a microtransações, eu acho que é mais relax também. Porque, querido ou não, os um jogos de azar são uns um, um, um tipos de jogos meio viciante que as pessoas gostam então seja você pega um jogo por exemplo que tem loot Box mas você consegue ela somente ali fazendo algumas missões dentro do jogo mesmo ou subindo de nível é, ou seja você não precisa gastar seu dinheiro né? você tem que jogar para conseguir elas eu acho que é mais elexe e mais de boa eu acho que o problema fica maior quando você gasta seu dinheiro vi até algumas notícias de algumas pessoas que ficaram tão viciadas que elas estavam mandando carta para a empresa ou pedindo na internet para tirar o sistema porque elas estavam viciadas gastando muito dinheiro com esse tipo de sistema de loot Box
1: é eu tava falando assim do Overwatch, que tem muita coisa cosmética lá, talvez por isso não seja tão abusivo assim e dá pra ganhar as caixas fazendo as missões também, então ali não tem muito essa questão de você pagar mesmo e saber o que vai ganhar, você pode comprar mas não é obrigatório né, essa coisa essa questão de obrigatoriedade também né, que é obrigado, mas assim às vezes a empresa manda o jogo pro streamer, pro youtuber e o youtuber mostra o jogo com tudo já, né, personagem equipado já tem acesso a todos os mapas aí tu pensa assim, caramba, olha esse jogo, não sei o que, muito bacana fica empolgado, aí quando baixa a versão grátis, sem as lootbox, né, é outro jogo, né não tem tudo aquilo, e aí se decepciona e tem também o Pay to Win, né? Que é pagar para ganhar. Significa que a pessoa que pagou, ela recebeu itens que deixou ela muito na frente, né? Deixou muito disparado em relação a quem ainda tá no início, tá conseguindo experiência, tá buscando os itens, fazendo as missões e às vezes o jogo coloca esses dois pra se encontrarem pro cara que não comprou o item ainda ficar com a vontade de comprar, né? Porque ele também quer ganhar no jogo, ele também quer ser competitivo, então ele vê o cara do lado cheio de item e ele acaba querendo comprar também, né? São alguns abusos que os jogos fazem.
2: Pois é, eu acho que esse é um ponto que tu levantaste aí que eu não deixei muito claro, é justamente nas microtransações, né, para mim tem que ser mais, realmente, falando a parte dos cosméticos, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que se importam muito com essa questão da personalização, e eles se importam tanto e faz muito tipo de coisa diferente para conseguir e paga, paga um dinheiro também. Agora, é realmente muito chato quando você tá jogando um jogo, e é um jogo que se diz free to play, né, você cresce pra jogar, você pode jogar à vontade, não precisa pagar nada, e quando você tá lá jogando, aí bora dizer, dar um exemplo aqui de um jogo, é, não lembro o nome do jogo agora, mas eu comecei o jogo assim, logo assim que saiu, porque eu queria ficar com nível bom, né, com os, as outras pessoas e quando com alguns anos eu estava tá lá no top também junto com os outros e pouco tempo, menos de um mês eu olhei, na verdade acho que com as duas semanas já, eu olhei e já tinha uns caras assim, com nível muito mais alto, aí eu fui olhar e tinha umas micro transações lá que a pessoa podia comprar, que aí elas se elevavam muito mais rápido tinha dobro de experiência, tinha um monte de coisas diferentes, é tipo, para mim isso meio que perde a graça ali, porque você se esforça ali jogando para ver se consegue salvar um dos melhores dentro do jogo, e aí as pessoas acabam comprando alguns itens e que podem ajudar muito elas. Então vamos resumir aí pro
0: nosso ouvinte, nossa ouvinte entender, então é até agora nós falamos um pouco aí sobre essas caixas de recompensa, essas boxes. Também falamos sobre microtransações, né? Como ficou claro aí nas falas dos nossos companheiros think 2 as microtransações são a possibilidade de você, ali dentro daquele jogo, mesmo que seja um jogo gratuito ou um jogo pago, que você possa comprar coisas ali com seu dinheiro real, né? Seja cartão de crédito, seja boleto, seja o que for. Normalmente cartão de crédito ou débito. Então você pode comprar ali dentro. Isso são as microtransações. E eu acho que a gente pode... Dentro da fala dos dois companheiros aqui, elencar dois problemas aí das loot boxes, né? Um é o vício. Um dos problemas aí, muitas pessoas acabam se viciando, principalmente porque essa maneira das loot boxes, e eu concordo em parte com o Tio Game aí, quando ele fala que um dos problemas da maioria dos jogos, de muitos jogos, né, que se reclamam é a questão de não deixar claro qual é a porcentagem que o jogador tem de ganhar ali. Muitas reclamações advêm disso, né? E aí vai depender, é claro, de vários jogos. É, uns são melhores, outros piores. E essa questão do vício. Ela, ela se dá porque fica parecendo um jogo de azar, né? Inclusive, tem uma, uma questão grande em, é, em torno disso, né? Então, quando você tem um jogo de azar ali, você tem uma problemática das pessoas acabarem se viciando muito naquilo. Outro ponto é a questão do desempenho dentro do jogo. Então, como o companheiro que aí levantou, quando as loot box servem para você... Comprar coisas que são mais opcionais, que são mais de, de estilo, que são mais visuais ali e, e alguns jogos vão nesse sentido somente para isso. Parece que não afeta muito a jogabilidade ou o jogo, né? Mas quando você tem itens ali que vão melhorar o seu desempenho e aí você vai pagar para vencer, né? Como diz o tio Game aí, que é uma das coisas que falam muito, Pay to Win, então você acaba... Pagando mais dinheiro para poder ficar mais equipado, mais forte, crescer mais rápido. Isso desnivela o desempenho, a, a competição ali dentro dos jogos, porque quem vai pagando, né, vai tendo dinheiro, vai conseguindo melhorar mais rápido. Isso nos jogos multiplayer causa bastante estrago, né? Então dentro disso você acaba pagando muitas vezes e não sabe o que vai receber e pode gastar muita grana, né? Então eu vejo esses dois problemas. Tem também outro problema que vocês não levantaram muito, que é um terceiro problema que é a questão dos jogos em é, serem acessados por crianças também, né? E aí essa é uma, uma coisa complexa, porque muitas crianças jogam ali e acabam também Caindo no vício, ou nessa questão aí de ter que comprar, né? E pega o cartão de crédito da mãe, do pai ali. Às vezes já tá jogando no celular da mãe ou do pai e acaba gastando esse dinheiro ali. São mais ou menos esses três problemas aí do da loot box. E é, só pra levantar uma questão aqui. Um dos jogos mais polêmicos, né? Que foi o estopim aí de grandes discussões e de grandes problemas foi o Star Wars Battlefront 2. Mas um dos primeiros jogos a instalar essa questão das lootbox, né? Ele, é, Esses lootbox, na verdade, eles vêm da Ásia. E um dos primeiros jogos aí foi o MMO chinês ZT Online, né? Lançado em 2006. Então essa questão não é tão nova, né? Mas a discussão aí vem se prolongando há um bom tempo. E tem muitos jogos que utilizam esse sistema, né, como Team Fortress, FIFA, Overwatch, então tem vários jogos hoje em dia que se utilizam dessa questão. Eu acho que também uma coisa interessante sobre as microtransações e pelo que eu vejo dos dois aí, o fim que o Tio Game defenderam, por exemplo, nos jogos grátis, né, tem muitos jogos que eles são lançados grátis e realmente ali dentro do jogo eles usam o um sistema de microtransações para ganhar algum dinheiro, né, então as microtransações não são ruins em si, a é um primeiro momento, mas ruins quando é, levam esse sistema de loteria, de sorte, o jogo de azar, como são as loot boxes em que você, em alguns jogos não sabe nem a porcentagem de chance de ganhar, né? Então são essas questões mais ou menos aí que estão na, nas discussões, na problemática desse tema.
1: É, essa coisa das crianças, pensando assim, psicologicamente, é até pior porque elas ainda não têm o valor, assim, a ideia de quanto que é importante o dinheiro, né? Então, eles fazem as caixas como se fossem presentes, né? Então, a gente precisa abrir, né? Tem que apertar o botão para a caixa abrir. Aí, junto com os itens, vem luz, vem foguetes. Isso varia para cada jogo, né? Mas sempre tem uma festa, sempre tem uma coisa assim que parece que a gente tá ganhando aqueles itens, mas, na verdade, a gente pagou, né? Então, isso que é estranho, né? Faz toda uma apresentação de uma coisa que parece que é um presente, mas a gente está pagando por aquilo.
0: É, eu acho que a problemática maior fica quando a gente tem realmente que comprar, né? Tem que pagar e nem sabe o que, que vai receber, né? E algumas vezes nem tem uma porcentagem disso, né? Em muitos países, a judicialização desses casos se dá justamente para que as empresas sejam mais transparentes. Apesar de que alguns jogos, sim, falam, né? Mas outros não. E a gente tem visto, inclusive, aqui no Brasil, o Ministério Público estando a par dessas questões e já trazendo respostas. E provavelmente isso vai chegar na justiça, né? É, em vários países tem se judicializado essas questões. Alguns países falam em proibir esse sistema de lootbox. Então, eu queria saber de vocês. fink é, tio gamer vocês são a favor das, das loot box ou vocês são contra. Vocês têm alguma opinião para que possa mudar para algum sentido?
1: Essas caixas, elas estão aí há muito tempo. Não foi esse ano, nem nos últimos anos que a gente viu. Já faz um tempo que elas existem. E eu sempre achei que comprava quem cria, entendeu? E se fosse criança, o pai que controlasse o cartão de crédito, essa coisa. Mas assim, como tu falaste do Star Wars, é um jogo caro, né? No lançamento principalmente. Então a gente paga pelo jogo, mas quando a gente começa a ver outras versões dá aquela sensação de que a gente não tá com o jogo completo, né? Tem coisa faltando. Principalmente... Quando é um item que podia estar tá no jogo, mas parece que ele foi tirado para ser colocado numa caixa, né? Então, parece que você está comprando um jogo pelo preço completo, pelo preço inteiro, mas alguma coisa foi tirada dele. É difícil de explicar sem um exemplo, que eu não tenho agora, né? Mas é como se a empresa já preparasse o jogo, mas no último segundo tirasse um pedaço para virar uma microtransação.
2: Já que o senhor citou aí até... Essa parte da justiça, é, caso vocês não saibam...
0: Aqui tem informação!
2: na segunda-feira, dia 29 de março, aqui no Brasil o MP é a Civil Pública da Associação Nacional de Centros de Defesa da Criança e do Adolescente, contra diversas empresas de, da indústria de games para impedir a venda e propagação de uso das loot boxes aqui no Brasil. E isso já é uma medida tomada em vários países, embora as empresas consigam aí formar várias estratégias para burlar isso. Dependendo, algumas tiram do, do, daquele terra do país, outros tipo na Valve Counter Strike que, que eles lançaram uma arma que lança X-ray. Que ela é, é possível analisar, ver o que vem dentro das caixas. Só que você só pode usar uma vez. E aí, para usar de novo, você tem que abrir a caixa. Então, basicamente, não mudou nada, né? Só uma desculpa mesmo para dizer que não é mais. Mas é, esse sistema também evoluiu, né? E misturado um pouco com. E lembra, na verdade, um pouco do sistema gacha, é, gachapons que eles têm lá no Japão, em que é uma máquina como se fosse, não sei se é uma máquina para cá, mas é uma máquina que ela tem, bora dizer, bolinha, é, bolinhas com é, brinquedos de plástico, mas pode ser várias outras coisas ali, e eles apertam o botão, colocam o dinheiro, aperta o botão, aí sai o negócio aleatoriamente, e sai um personagem, sai alguma coisa dali, meio que no um sentido aleatório também, como se fosse uma loteria realmente. E pra lá tem muitos disso, inclusive se você assiste alguma coisa que de, seja de lá, tipo algum filme, algum série, filme animado, anime, ou lê algum mangá de lá, é, você verá um pouco disso, eu mesmo já vi vários falando sobre isso. E isso foi meio que levado para os gamers, e um dos games aí dos últimos tempos que saiu, que foi o Genshin Impact, é um game que tem muito isso do sistema chamado Gacha, que nele pra você conseguir seus personagens, que são os personagens principais ali, que você usa ali pra lutar, você precisa comprar o personagem aleatoriamente, ou seja, você vai num sistema de meio que loot box ali, né é um sistema de lootbox é um pouco diferenciado porque não abre uma caixa, mas é um box ali, né, é um sistema aleatório em que o personagem vai sair ali e dependendo se for um personagem que você quer que seja muito bom, ele vai ter um, uma chance bem pequena de sair, né? Vai ser bem raro então dificilmente você consegue e isso atrapalha bastante, assim podemos dizer. Inclusive o Genshin Impact foi um jogo que eu gostei bastante foi eu gostei muito mesmo, assim é, lembra muito Zelda ali, pra, na exploração nos inimigos e tudo mais, e você tem até a opção de planar lá também cara, tem muitas coisas que lembram Zelda ali só que, ao mesmo tempo, esse sistema de gacha me deixou um pouco triste. É, comecei a jogar logo no começo e logo no começo estava vindo de boa, porque tinha poucos personagens também, eu consegui a maioria deles ali que já tinha logo no começo, só não tinha conseguido os mais raros, e aí eu logo no começo também tinha muitos eventos e você conseguia muitas moedas ali do jogo, é, com essas moedas do jogo você poderia comprar, mas aí passou um pouco de tempo e aí você já, tipo, começou a surgir novos personagens e você, a chance de conseguir eles era mais difícil você não conseguia eles e você também não teria tantas moedas mais já para porque já não tava, porque não tava mais nesse evento de começo do do jogo, então você já não tinha mais tantas moedas para poder sair tirando esses gachas ali, e... você acabaria tendo que gastar dinheiro para conseguir esses personagens. Aí é, se torna um pouco complicado. E... embora eu tenha estado guinche impact, porque justamente é, nos últimos tempos foi um jogo assim de... um fenômeno, né? Foi bem conhecido, inclusive eu recomendei aqui no Byte Furado Existe vários outros jogos e... É, tinha outro jogo tá eu lá também, que é a mesma coisa, é, Guardian Tales, que é um jogo muito bom, e... mas que isso se torna um pouco chato com o tempo, né? Você... Queria ali explorar, descobrir os nossos personagens e não conseguia eles porque dependeria da sua sorte. E ao mesmo tempo, eu tava até conversando com um amigo uma vez sobre isso, que nós já estávamos jogando... Os mesmos jogos E tipo Eu e ele jogando A gente conseguiu os piores personagens A namorada dele que tava jogando tá, Tinha uma sorte assim Do diabo Que sempre conseguia Os melhores personagens Facilmente E aí pra gente É só os merda Aí a gente jogava, tipo Pô Isso é Fica Quando tu faz essa comparação assim Fica ainda mais Sem graça Fica bem triste E injusto
1: não é a primeira vez que a justiça tenta regular os jogos, né? Um dos primeiros jogos com sangue foi o Mortal Kombat e gerou muita confusão, muita polêmica, porque as crianças não podiam jogar e tal. Aí queriam tirar todos os jogos com sangue do mercado, ninguém ia poder jogar mais, aí a própria indústria criou a, a classificação etária, né, para os jogos. Então, até hoje a gente sabe que um jogo é para adulto, ou então é livre, porque a indústria criou isso e a justiça americana, né, isso foi mais nos Estados Unidos, disse ok. Então, se a gente vê as empresas aí dando soluções para a gente conseguir tanto saber nossa chance de ganhar nas caixas e também e solução para a gente não ficar viciado né em ficar abrindo essas caixas. Então, talvez a justiça não não caia com tanta força né em cima da indústria. Talvez aceite as soluções aí sem que a gente fique sem os jogos.
0: É interessante também quando judicializa essas questões. Muitas vezes a justiça ela não entende muito bem sobre aquele tema que ela está se colocando... Para jogar É o caso aí do, dos games, do mundo gamer. Então acho que isso é uma problemática a mais. E eu acho interessante que tem alguns jogos que você ganha essa caixa surpresa, né? Ou ganha alguma coisa pelo tempo que você fica ali. Então você, por exemplo, você faz uma missão ou faz alguma coisa que você tem que fazer ali dentro do jogo. E você ganha aquela caixa de tanto em tanto tempo. Então você cumpriu as missões ali, a caixa vai começar a carregar ali daqui a 24 horas você vai ganhar outro prêmio, né? Você não sabe o que é, mas vai ficar ali. Então faz com que você sempre volte ao jogo, né? Você vai... Nossa, o que é que eu vou ganhar? O que é que vai aparecer na caixa? Então eu tenho que voltar lá em tal hora. Senão, se não, passar, se passar disso a caixa vai sumir. Então também é uma maneira de você ficar viciado no jogo e sempre voltar. E algumas vezes você nem precisa pagar, né? Você precisa só cumprir as missões ali ou pegar os itens que, que são necessários para colocar ali dentro do, do local onde vai construir né, a caixa. Então também tem essas questões. Eu acho que quando você coloca o jogo com essas caixas que elas viram é, um vício permanente da pessoa, é, isso acaba trazendo alguns problemas. E como o próprio Fink citou, a gente tem alguns casos aí em alguns fóruns da internet que relatam é, algumas situações difíceis, né? Tem um usuário do Reddit, que é o Ken's Gold, que ele falou que, ele, que na verdade ele publicou uma carta aberta às produtoras de jogos e desenvolvedoras falando sobre o vício dele né, em microtransações. e Em especial nas lootboxes. Então, ele gastou aí cerca de 10 mil dólares em um período de dois anos. E aí ele fez essa carta aberta. Tem uma outra história também, que é de uma jovem, chamada Cadence, que jogadora de Patch of Desire, também com essas mecânicas de loot box, e ela gastou também... Ficou viciada naquilo, né? Inclusive, ela mandou para os desenvolvedores do jogo um e-mail pedindo para que é, bloqueassem, cancelassem a possibilidade dela de, de comprar essas mystery boxes, né? Que era chamada ali as loot boxes Dentro desse jogo. E no, nesse caso, até a desenvolvedora do jogo atendeu o pedido dela e, e proibiu ela de comprar. Mas vê como o vício dela é grande. Ela tinha uma consciência, mas ela não conseguia, né? Ficava comprando, comprando, querendo comprar mais. Então, nesses casos aí, o jogo acaba se utilizando, né? Se servindo dessa, desse vício, desse problema que acaba chegando naquela pessoa que começa a jogar. E quem ouve aí o bate-furado deve já ter jogado alguma coisa, deve gostar da jogatina, sabe que às vezes realmente o jogo te vicia mesmo, né? Você fica naquela ali querendo saber o que você vai ganhar, querendo crescer, querendo melhorar. E às vezes esse negócio deixa você muito viciado naquela, naquela coisa ali. Principalmente quando é, se trata de coisas parecidas com o jogo de azar, né? Que você você vai depender muito da sorte e você fica muito na esperança de saber o que você vai ganhar, o que pode vir. né? Sempre pode ser um prêmio muito bom e às vezes você paga pouco né? para ter um prêmio grande. Mas como é a questão da sorte, como é a questão de, de uma porcentagem ali para você ganhar, pode vir nada também. né? Você pode pagar pouco e ganhar pouco também, ganhar nada. Então, é um sistema muito complicado. Eu acho que é interessante que a gente discuta, que a gente converse mesmo. E, e as empresas, elas... Também tem que pensar no lado social, né? Não só no lado da grana. Claro que elas precisam lucrar, ter a grana delas, mas também precisam pensar no lado social e pensar nas melhores maneiras de fazer com que, eu concordo com o Tio Gamer nesse ponto, com que os jogadores se divirtam, né? Os jogadores e as jogadoras se divirtam. Acho que a diversão é importante. Então, caros baitinhos, eu peço que vocês façam aí as considerações finais sobre as loot boxes, que o é que vocês falam aí para a gente finalizar o nosso episódio.
1: Acho que tem que ficar de olho nas crianças aí, porque a gente vai dando dinheiro, a gente acha que ela tá comprando vários jogos, quando vai ver, é tudo roupa de um personagem, né? Aí era da lootbox que ele estava gastando então parece que a gente está investindo mas no fim era tudo na loot Box e torcer para as empresas ajudarem a gente aí, né, dizer o que, que vem na caixa, se vem quantos itens raros vem, quantos itens comuns vem e se não vier para a gente ter mais chance na próxima, não sei, né eu acho que é uma discussão complexa que a solução às vezes é simples e a gente não está vendo mas precisa ser justo, né se a gente pensar que se a empresa der um item raro ou mais desejado em 50% das caixas é 50%, da, 50 das pessoas que talvez não volte a comprar a loot box, né? Porque ela já pegou o item mais raro, então ela já não tem mais aquele incentivo de buscar esse item aí para de comprar as caixas aí a empresa não vai gostar, né? E a gente tá falando de 50%, né? Deveria ser ter é muito mais né a chance de conseguir
2: o que eu lembrei agora que eu nem falei do Clash Royale que o Clash Royale é um jogo que basicamente é baseado em loot box também e nele você consegue né, os, as cartas para evoluir suas outras cartas através da, de caixas mas como considerando o aí é, assim não é algo realmente ruim e, mas também não é algo bom. Depende muito de como é usada é, como a maioria das coisas no mundo. Então, tem suas vantagens, tem suas desvantagens. É, é realmente consegue deixar as pessoas meio viciadas. e Mas a maioria dos jogos, muitos jogos conseguem deixar as pessoas viciadas. Não precisa do loot box ali para justamente deixar as viciadas. Então, se for usado de forma correta, eu acho que o Clash Royale é uma forma assim, bem às vezes boa, às vezes ruim é meio chato quando você não consegue as suas, suas cartas lendárias que você que tanto quer mas é, de certa forma consegue te manter entretido ali porque você tá tentando conseguir as cartas você tá tentando subir ali você tá tentando batalhar mais pra conseguir e lá você não precisa gastar seu dinheiro pra conseguir isso embora se você gastar seu dinheiro você vai conseguir isso mais fácil então, é assim se for, acho que mais pra um não é esportiva, mas ah, você consegue o loot box mais dentro do jogo mesmo sem gastar, sem, sem gastar dinheiro é... Mais de boa, ainda mais só, mais só pra cosméticos, eu acho que tá de boa. Agora, só pra mim só o loot box só fica mais complicado quando ele começa a. O jogo a depender delas. Demais. E, e elas se tornam tão essenciais ali e que você teria que gastar o seu dinheiro pra consegui-las.
1: Assim, eu posso falar uma besteira muito grande, mas porque eu ouvi da TV, né? Uma reportagem sobre fechamento de cassino, né? Dizia que uma máquina de caça níquel ela tem que dar 60% de chance da pessoa ganhar, né? Menos que isso é um jogo de azar, digamos assim. Eu acho que já é proibido no Brasil, já, tudo já é jogo de azar mesmo, mas vou arriscar dizer aqui que tem essa, essa porcentagem aí. Então, a partir do momento que a gente não sabe do que tem na lootbox é um jogo de azar, né? Porque deveria ser uma porcentagem alta aí para as pessoas terem uma chance melhor.
2: Agora, é... eu acho que é um pouco diferente porque quando no Castle você pode ganhar pouco, você pode ganhar muito e você pode ganhar nada, né? Já nas loot box você vai ganhar alguma coisa, com certeza. Só que aí, dependendo da raridade, vai diminuindo a porcentagem. Eu acho que não é isso. Eu não teria que avaliar se 60% de chance. Assim como no Cassonic, eu acho que 60% de chance deve ser só pra ganhar qualquer coisa, né? Não ganhar o, o, o top de que é 777 vezes o que você investiu.
1: É, vai ver, é besteira mesmo que
0: eu falei. Só <risos> complementando aí, Fink, é, tentando entender o teu raciocínio, eu acho que é, tu queres dizer que é principalmente complicado quando o seu desenvolvimento dentro do jogo acaba dependendo essencialmente dessas loot boxes, né? E aí sim fica bem mais difícil, porque você acaba tendo que comprar mesmo. Ou se você não comprar, você não vai conseguir passar na fase. Ou se for um jogo multiplayer, você vai ficar muito para trás dos seus concorrentes. Aí parece que fica mais difícil, seria nesse... Nesse sentido também, o teu raciocínio? Acho que sim. Então é isso, caros ouvintes, caras ouvintes. Este foi o nosso episódio 88. Aí, um episódio em que a gente falou sobre as loot boxes. Espero que vocês tenham gostado, entendido aí sobre a problemática e que a partir das nossas falas aqui, da nossa reflexão, você possa também ter uma reflexão e tirar suas próprias conclusões, ter sua própria opinião sobre isso. Se você discorda da gente, você também pode nos mandar no e-mail ou lá nas redes sociais, conversar com a gente, que o papo pode ser proveitoso. Agradeço a você que ouviu até esse instante. Tchau, tchau. Wakanda Forever. Valeu, falou. Vemos na sociedade.
2: Bye, bye.